0: Chcę swój szyk jak dama mieć, jak moja ciocia Jadzia z wrażliwości mdleć. Tak bym chciała damą byciach, damą byciach, damą być i na wyspach pana nowych dyrdy mały śnić. Siemaneczko. Dzisiaj na rozgrzewkę mam dla was fakt z dupy. Dacie wiarę, że ja też miałam ciocię Jadzie, która była tak srogo rozhistoryzowana, że zdarzało jej się mdleć? No szoki, i niedowierzanie. Po prostu taka współczesna Anna Karenina. Natomiast z tą historią wiąże się jeszcze jedna bardzo ciekawa historia. Moja babcia zawsze twierdziła, że ciocia Jadzia rzuciła na mnie urok, jak byłam malutka. No i wiecie, ja jak to ja. Niedowiarek, Z nonszalancką ignorancją twierdziłam, że to są głupoty że babcia po prostu wymyśla. Ale teraz jak patrzę na to z perspektywy czasu, to przekonuję się, że ta teoria była bardzo mocno prawdziwa. Na pewno ktoś rzucił na mnie urok. To by naprawdę wiele wyjaśniało. I mam do powiedzenia tylko tyle, że jeżeli rzeczywiście w istocie była to ciocia Jadzia, to dziesiąty grosz dla Jadzi nie chce Jadzia wsadzi. Ona ma siłę oraz nieleczoną anginę. Dziękuję, do widzenia. No i to by było na tyle faktów w dzisiejszym odcinku. Przejdźmy zatem do tematu głównego. Cóż to na dzisiaj przygotowałam? Ostatnio miałam grubą rozkminę i stwierdziłam, że głupio by ją było tak pozostawić we wnętrzu mojej głowy. Trzeba ją przelać na ścieżkę dźwiękową i podzielić się nią ze światem. Zatem lecimy. Pandemia i izolacja sprawiły, że umarła najprawdopodobniej moja ostatnia szara komórka. Praca z domu z wygłuszaczem w tle naprawdę mi nie służy. Zresztą program telewizyjny, który w tych godzinach jest oferowany, nie służy mi jeszcze bardziej. Jako, że ostatnio moimi głównymi wygłuszaczami są programy edukacyjne poszerzające horyzonty, takie jak Projekt Lady, Damy i Wieśniaczki, to uwierzcie, że z moim zdrowiem psychicznym naprawdę nie jest najlepiej. Na pewno cofnąłam się w rozwoju o kilka ładnych lat, o ile nie kilkanaście. Natomiast te skrawki informacji i obrazów, które do mnie dotarły podczas tego wygłuszania, sprawiły, że zaczęłam się zastanawiać. Zastanawiać się głęboko i boleśnie nad fenomenem damy współczesnej. Bo kimże właściwie jest współczesna dama? Jak opisać damę XXI wieku? Jak wygląda, jak się zachowuje, gdzie przebywa i z kim? No i mam tutaj oczywiście bardzo odważną teorię, teorię postępową. Gdyż ponieważ, jako że wszystko poszło z duchem czasu, to zapewne nie kto inny, jak i sama dama z nim poszła. Natomiast to, czy poszła z nim w zgodzie, czy potwornie nadąsana, jak to dama ma w zwyczaju, pozostaje już niejaką tajemnicą, gdyż tego nie wiem. Natomiast zamierzam się dzisiaj nad tym zastanowić, gdyż twierdzę, że jest to niemożliwe, żeby niegdysiejsza definicja damy wciąż była aktualna. Na Boga, przecież mamy XXI wiek. Dama musi być feministką, walczyć o środowisko, jeść wege i zapewne robić milion różnych innych absurdalnych i nieuzasadnionych rzeczy. Zapewne są to rzeczy, których ja nie robię. Bo coś mi się tak zdaje, że ja to raczej damą nie jestem. Ale kto wie? No nic, będziemy wiedzieć po dzisiejszym odcinku. Jak każdy szanujący się researcher, zaczęłam od odpalenia Google'a i wyszukania definicji damy, żeby określić, z czym w ogóle mam do czynienia. Bardzo szybko się poddałam, gdyż od razu na Wikipedii dowiedziałam się, że dama może mieć kilka znaczeń. Dama to figura w szachach, dama to figura karciana, dama to kobieta dystyngowana, to chyba o tą nam chodzi. I teraz się zaczyna najlepsze. Dama to łacińska nazwa rodzaju saka z rodziny jeleniowatych. Miliony domysłów zalały moją głowę, ale wyobraźcie sobie, że akronim DAMA oznacza również detektor cząstek elementarnych przeznaczony do wykrywania ciemnej materii, pracujący we Włoszech. To bardzo istotny fakt. Tutaj jakby mój mózg też już został spuszczony absolutnie ze smyszy. Wygenerował kolejny milion scenariuszy opartych na domysłach. Zatem zamknęłam czym prędzej to okno przeglądarki i stwierdziłam, że definicja jest mi jednak niepotrzebna. Poradzę sobie bez. Ale niestety stamtąd trafiłam już tylko i wyłącznie w otchłań internetu. Przekierowało mnie na stronę, gdzie mogłam przeczytać o dobrych manierach w czasie epidemii, jak kichać i kaszleć w miejscach publicznych, savoir vivre choroby oraz o savoir vivre w komunikacji miejskiej. Savoir vivre? Widać wszędzie znajdzie zastosowanie. No ale dobrze, jak już trafiłam na tą stronę i poglądałam sobie tytuły top artykułów, to wiedziałam, że trafiłam tu, gdzie powinna, że to jest moja skarbnica wiedzy. Nie myliłam się. Znalazłam tam mnóstwo informacji o tym, kim jest dama, jak ją zidentyfikować. Stwierdziłam natomiast, że nie będę opierała się tylko i wyłącznie na jednym źródle informacji. Znalazłam również drugi artykuł, w którym opisane były cechy damy. Zebrałam to wszystko razem i przygotowałam spójną listę specjalnie dla Was. I zaraz wszyscy się dowiemy, co sprawia, że w XXI wieku jesteśmy damą. No albo nią nie jesteśmy. W tym też nie ma nic złego. Trzeba być sobą, to najważniejsze. Udało mi się wyróżnić pięć kategorii atrybutów damy, Zacznijmy zatem choć raz od początku, a nie od dupy strony. Kategoria numer jeden. Traktuj innych jak dama. Wyobraźcie sobie, że dama powinna tworzyć zdrowy dystans i nie spoufalać się z każdym bez powodu. I nie znaczy to oczywiście, że ona nie jest przyjazna czy miła. To znaczy, że nie każdy jest godzien tego, by być z nią w bliższych relacjach. Dama nie brata się z plepsem. To jest cytat z autorki. I mam tu na myśli pleps mentalny. Dodaję. Interpretować to można różnie. Ja odnoszę wrażenie, że taka teoretyczna dama to wyżej sranisz niż dupę ma. Albo zapomniała, skąd jej nogi wyrastają. Ale może moja opinia powodowana jest tym, że jestem plepsem mentalnym. Zadumam się nad tym potem. Dama jest również mistrzem konwersacji i relacji międzyludzkich. To tak chyba w ramach rozszerzenia teorii, że dama bratać się z plepsem nie powinna. No i taka dama, wyobraźcie sobie, dogada się z każdym zarówno z Żulem pod sklepem, jak i Królową Agielsko. No i tutaj moje funkcje życiowe zatrzymały się na moment. No przecież jak to? Z plepsem się nie spoufala, ale z Żulem dogadać się powinna umieć. No i od razu sobie wyobraziłam, jakby taka interakcja damy z Żulem wyglądać mogła. No i przed moimi oczami wymalował się taki oto obrazek. Wbija dama do monopolowego i rzeczy rozpromieniona. Mości panie Julianie? Jak się pan dziś śmiewa, obdarzony przez los, tak niesamowitym błękitem nieba? Ja postanowiłam dziś hojność okazać. Pani Grażyno, dwa czarne konie migiem podawać, a do tego leśny dzban. Niech nie hasa koń tak sam. Idź, Julianie, baw się, śmiej, użyj życia kacam jej. Dama jest również tak wspaniałomyślna, że nikogo nie obraża i nie próbuje udowodnić, że jest lepsza od innych. Natomiast jeżeli ktoś ją atakuje, to się potrafi odgryźć, ale w sposób taktowny, powodujący, że hejter nawet nie zrozumie, że mu gryzła. No i tutaj znowu nasunęło mi się przemyślenie, że ogólnie to wredna suka też tak potrafi. No i sprawa się tutaj komplikuje. Naprawdę na tym etapie to wciąż nie jest jasne, jak zidentyfikować damę. Granica między wredną suką a damą jest cienka. Dama ma również wspaniałe poczucie humoru. Wie, kiedy wypada błysnąć humorem i kiedy śmiać się z innymi. No to u mnie, słuchajcie, jak to przeczytałam, już rozbłysła iskierka w oku. Mówię, no ja przecież błyskam humorem w każdy poniedziałek, co nie? To może ja mam jakąś szansę, chociaż minimalną na bycie damą. Ale tutaj autorka dodaje, że nie ma to jednak nic wspólnego z wyśmiewaniem. No więc chyba nie o taki humor chodzi. To jednak mentalny plebs mi pozostaje. Kategoria numer dwa jest dla mnie bardzo bolesna. Dotyka mnie osobiście. To kategoria wysławiaj się jak dama. No i mogłabym spuścić na tę kategorię zasłonę milczenia, ale wiem, że wśród Was na pewno są damy i one chcą wiedzieć, chcą się upewnić, że to właśnie o nich mowa. No więc mimo mojego wewnętrznego cierpienia już mówię, jak wysławiać dama się powinna. Otóż okazuje się, że dama nie tylko się wypowiada, ale i pisze bezbłędnie i zrozumiale. Umie wysławiać się wzorcową polszczyzną, Dużo czyta, zna największe dzieła literatury pięknej, jednak mimo wszystko potrafi sobie siarczyście przeknąć, rzucić tak zwanym przysłowiowym mięsem, bo ponoć to każdemu się zdarza. Natomiast oczywiście życie nie mogłoby być takie piękne, już jest dopisek, że jeżeli używa wulgaryzmów co drugie słowo i to na dodatek publicznie, no to już się nie kwalifikuje za bardzo. Już, to już nie ma, to już wsiur jest absolutny. Już może tutaj do wulgaryzmów odnosić się nie będę, bo można wywnioskować po kontencie podcastu, jaki mam do nich stosunek. Natomiast zastanawia mnie, kto rości sobie prawo do ułożenia listy największych dzieł literatury pięknej. No ponoć o gustach się nie dyskutuje. Poza tym, co to znaczy dużo? No powiem Wam, że nie podoba mi się wielkość pola pozostawionego do interpretacji. To tak trochę jak konkurs piękności. Nigdy nie będzie w pełni obiektywny, bo wszystko zależy od tego, kto siedzi w jury. Kategoria numer 3 to wygląda jak dama. Na początek informacja kluczowa. Dama wygląda jak dama. No i tyle kurwa w temacie, nie? Nie ma w ogóle o czym dyskutować. Rzekomo nawet w dresie do biegania wygląda jak dama. Bo dama to dama z krwi i kości. Przeznaczenia nie oszukasz. No i taka dama tworzy też wokół siebie nimb, klasy i elegancji. Nawet jeżeli ubrana jest całkowicie luźno. No i teraz sobie pomyślałam o dwóch rzeczach. Po pierwsze, że już Sporty Spice była prekursorką współczesnej damy. Jednak kiedyś to były gwiazdy. Z klasą. Nie to, co teraz. No a po drugie, tutaj aktywował się mój plebs mentalny, musiałam odnaleźć w słowniku języka polskiego, co to znaczy NIMP. bo nie wiedziałam. Tak, przykro mi, wiem. Nie musicie nic mówić. No dobrze, zatem okazuje się, że NIMP. To aureola wokół głowy świętego lub istoty boskiej przedstawianej na obrazie lub rzeźbie. Znaczenie numer dwa otaczające kogoś powszechne uznanie. No i oczywiście moja chora wyobraźnia zwizualizowała sobie aureole klasy i elegancji. Bo przecież nie jest to takie oczywiste, jak taka aureola mogłaby wyglądać. I myślę sobie tak, że to zapewne są takie wirujące logo znanych marek. Louis Vuitton, Dolce Cabanos, Giorgio Wiesmani. Prada, no i oczywiście między nimi gdzieś przymyka nadgryzione jabłko. Symbol podążania za duchem czasu. Symbol nowoczesności i eleganckiego designu. Dama jest również kobieca i zadbana, jak się okazuje. Natomiast przyświeca jej minimalizm kosmetyczny. Cokolwiek to znaczy. Już autorka śpieszy wyjaśnić. Dama wie, że co za dużo to niezdrowo i że makijaż ma tylko i wyłącznie podkreślać jej naturalne piękno, a nie je tłamsić. No i tutaj pojawia się pewnego rodzaju dylemat, bo co ma zrobić dama, która jest brzydka? Czy lepiej się wytapetować, tynku nałożyć i zakryć wszystkie mankamenty i złamać złotą zasadę bycia damą, czy zaryzykować i wystawić swoje surowe oblicze na widok publiczny? No powiem Wam, ciężkie życie ma taka dama. Los rzuca jej kłody pod nogi. Ma miliony dylematów, które musi rozwiązywać codziennie. No i oczywiście za nas mi ktoś powie, że prawdziwa dama to by wiedziała, że każda kobieta jest piękna, że nie ma brzydkich kobiet. Natomiast ja mówię, że to jest jeden wielki bullshit, bo ja jako osoba dotknięta tym problemem mam kuźwa prawo się wypowiedzieć, bo jak jesteś brzydki, to masz przejebane. Mogłam być chociaż damą, ale jestem brzydkim plepsem mentalnym. Nie ma lekko. Cóż począć? Cóż począć? Dobrze, idźmy dalej. Dama ubiera się również elegancko i z klasą. Stosuje zasadę trzech kolorów. Ponadto opanowała sztukę ładnego siadania oraz poruszania się w obcasach. No i czyli tak sobie teraz myślę, że taki oldschoolowy dresik zadika to się absolutnie dla damy nada? No przecież tam teoretycznie zawsze są dwa kolory i trzy paseczki. Toż to podstawa eleganckiej stylóweczki. Wyobraźcie sobie, że dama również nie znosi tandety i jednorazowości zarówno w stroju, jak i dekoracji domu. No i teraz naszła mnie taka niepokojąca myśl, że te wszystkie laski z własnymi kubkami w starbie to niekoniecznie zagorzałe aktywistki ekologiczne. Toż to po prostu mogą być damy nieznoszące jednorazowości. Kategoria numer 4. Myśl jak dama. Wyobraźcie sobie, że dama ma szerokie horyzonty i umie prowadzić rozmowę. Zawsze też ma swoje zdanie i potrafi je uzasadnić. Natomiast musi to zrobić kulturalnie. No i to się trochę sprawa rypła. Ma też swoje pasje i zainteresowania. I dzięki tym pasjom i zainteresowaniom potrafi rozmawiać na wiele ciekawych tematów oraz wyrażać swoją niekrzywdzącą nikogo opinię. No i wiecie co, nie wiem, kto pisał ten poradnik, ale z mojego doświadczenia wynika, że problem z wyrażaniem własnej opinii jest właśnie taki, że ktoś zawsze będzie miał przez nią ból dupy. Poza tym, czy ta sama osoba, która wybiera kanon literatury pięknej, Ustala również, jakie tematy są interesujące, a jakie nie. No przecież nie wszystko to, co ciekawi tę damy, musi ciekawić je rozmówcę. No i jest impas. Ale może rozwiąże go kolejny punkt, kolejna cecha damy, która mówi o tym, że dama jest pewna siebie i pewność tę zbudowała na poczuciu własnej wartości i świadomości swojej kobiecości, natomiast nie na próżności i głupocie. No czyli tak, skoro dama twierdzi, że jakiś temat jest interesujący, to tak właśnie jest. I nie ma co na ten temat dyskutować. No i dobrnęliśmy do piątej, najszerszej z kategorii zachowuj się jak dama. No i niepokojące jest to, że bardzo często w definicji damy pojawia się żul, gdyż ponieważ kolejny punkt mówi o tym, że dama nie zachowuje się jak żul z podbudki z piwem. Czyli, że jak ja mam to rozumieć? Że nie nawiązuje przyjaznych kontaktów międzyludzkich i nie oferuje wsparcia duchowego potrzebującym? No tu by się należało zastanowić nad tym, czy właśnie tego typu zachowań dama nie powinna przejawiać. Poza tym, kimże byłaby dama bez oczywistych oczywistości? Wyobraźcie sobie, że dama porusza się jak dama. Wpadlibyście na to? Nigdy. Jej ruchy powinny być pełne gracji. I ponoć jak dziewczyna siada z nogami rozwalonymi jak facet, to już damo nie jest. No szokujące to jest, powiem, szokująca jest ta informacja. Dla mnie przynajmniej. Ale to pozwoliło mi zrozumieć zupełnie inną rzecz. Wygląda na to, że te wszystkie laski, które jak chodzą, a biodra obijają im się o uszy, bo tak nimi bujają, a te wszystkie agentki, które przemieszczają się w szpileczkach po koci łbach, czyli powierzchniach absolutnie nieodpowiednich dla dam, wcale nie mają choroby kośćca i układu mięśniowego. To są po prostu damy. Cholerka. Także dla wszystkich jeszcze nieuświadomionych. Jak widzicie laskę, zażarcie przedzierającą się przez ulicę, na lekko ugiętych kolanach i rączkach przyciągniętych do siebie jak tyranozaurus rex, bądź surykatka, to znaczy, że jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że właśnie spotkaliście damę. Podziękujcie losowi za ten dar. Oczywiście nie zabrakło komentarza, że dama nie epatuje na gościu. Ale tutaj od razu ostrzegam, to jest pułapka, bo to wcale nie oznacza, że chodzi w bluzce zapiętej po samą szyję. Natomiast wie, że nadmierna golizna to wcale nie to, co przyciąga i zatrzymuje zainteresowanie mężczyzny. I ja tutaj odpadłam w tym momencie. Koła zębate w głowie ruszyły. Czy zatem głównym celem damy jest wzbudzenie zainteresowania u mężczyzn? No przed chwilą przecież była gadka, że ma mieć szerokie horyzonty. Te stwierdzenia to naprawdę, powiem wam, pasują do siebie jak kwiatek do kożucha. Szok. Ponoć dama nie opowiada też na prawo i lewo o swoim życiu osobistym i intymnym, a tym bardziej nie dzieli się wszystkim na Facebooku. Wydaje mi się, że ten punkt może powodować, że środowisko dam będzie naprawdę bardzo elitarne. Oczywiście, jak moglibyście się spodziewać, dama jest również wspaniałą matką, ciepłą, mądrą i wyrozumiałą. Potrafi wychować córki na przyszłe damy, znające swoją wartość, a synów na rycerzy. No i powiedzcie mi, kurwa, co to jest za osiągnięcie w dzisiejszych czasach? Córki umrą jako stare panny, bo to, co matka postrzegała jako materiał na damę, to otoczenie odbiera jako na burmuszoną sukę, a w dzisiejszych czasach to rycerz może tylko i wyłącznie polec na polu walki. Zapewne w wyniku jakiegoś nieszczęśliwego wypadku na jarmarku średniowiecznym, gdzie taki cosplay się odbywa. No i śmiem twierdzić, że wydarzy to się podczas odtwarzania jednej z wiekopomnych bitew, kiedy to jakiś sebiks podszyje się za rycerza i przyjdzie z prawdziwym mieczem, a nie atrapą, przeszyje tym mieczem jakiegoś rycerza przez damę wychowanego i na cały głos zawyje. Jebać pozerkę, tylko prawilne chłopaki. No i oczywiście nie mogło zabraknąć informacji o tym, że dama zna zasady etykiety towarzyskiej i ma świadomość na ile alkoholu może sobie pozwolić podczas różnego rodzaju przyjęć i spotkań towarzyskich. No w tym temacie oczywiście wyrocznią są ekspertki z programu Projekt Lady, jak żeby inaczej. Przede wszystkim pani Majdanowa, gwiazda programu, wyrocznia w sprawie stylu szyku i ogłady. Są też jeszcze dwie dodatkowe jurorki. Nie wiem, kim one w ogóle są, ale ja nie jestem damą, więc nie muszę. One poza tym wyglądają tak, jakby ktoś się wpakował w gorset ortopedyczny. Takie są spięte. No ale nic, one to w ogóle wiedzą, jak kulturalnie zachować się przy stole, na przyjęciu, w towarzystwie dżentelmenów. To one wszystko tam doradzą. Co to robić, jak to żyć? Na przykład w jednym odcinku tłumaczyły, jak jeść hambuksa. Dodam, że cała akcja tłumaczenia rozgrywała się na trawniku, kiedy podjechał tam food track. No i jak już damy odebrały swojego hambuksa z tej wykwintnej restauracji, to dowiedziały się, że prawdziwa dama je hambuksa w następujący sposób. Oddzielnie pieczywo, a oddzielnie nadzienie hambuksa. No powiem Wam szczerze, że to po prostu się podaje w takim razie jak dziecku. Albo obłożnie choremu, co sam zjeść nie potrafi, ani pogryźć. To jest wręcz przygnębiające, mówiąc szczerze. No jak taka dama ma być szczęśliwa? A poza tym, czy taka dama w ogóle powinna jadać hambuksy? Przecież to bezbronne zwierzę poległo, żeby ten hambuks w ogóle mógł powstać. No przecież to jest odraza, obrzydzenie, szok i niedowierzanie. Toż to się przecież nie godzi, by dama takim czymś kalała swoje usta, swój otwór gębowy. Na hambuksie niestety się nie skończyło. Projekt Lady mało podobanie do pieczywa. Damom zaserwowano również żurek w chlebku. I jak się okazało, Taki żurek należy nabierać z tego chlebka na łyżkę. Łyżka powinna być niepełna. Obrzeżek chlebka odsączamy kropelkę z łyżeczki i dopiero wtedy loci kleci do buźki i zajadamy. No i myślałby człowiek, że to normalne, nie? Masz zupę, nabierasz na łyżkę, wkładasz do buzi i jesz, nie? A kto zupę. Ale wtedy mnie olśniło, słuchajcie. W tym momencie odkryłam coś, co zmieni moje życie. Przecież można wziąć ten chlebek i bezpośrednio z niego wypić ten żur, a potem ten chlebek zjeść, bo przecież nic marnować się nie powinno. Dama powinna o tym wiedzieć, że w Afryce dzieci głodują i jedzenia marnować nie należy, bo to jest hańba. No i mam nikczemny plan oczywiście. Teraz już zawsze tak będę jadła żurek z chlebka. Dodatkowo będę to nakręcała i wrzucała na relacje na Instagramie, tagując Projekt Lady. Ken już zła. Natomiast na temat picia i krzyków wypowiedział się nie kto inny jak sama pani Majdanowa. Skrytykowała oczywiście podobne do tego zachowania. No i powiem wam, kurwa, przyganiał kozioł garnkowi, nie? A kto na radzia Japę piłował, żeby nie mówił do niej teraz? Przed milionami widzów. No ja się pytam, kto? Święta się znalazła. Nikt mi nie wmówi, że Majdanowa w życiu niczego nie piła. Nikt mnie nie przekona. A prawda jest taka, że fakt ma na pewno zdjęcia potwierdzające moją teorię. Tak czy siak. Najlepsze jest podsumowanie całego tematu, gdyż ponieważ po tym wszystkim, co właśnie usłyszeliście, okazuje się, że dama zawsze powinna być sobą, akceptować swoje niedoskonałości i potrafić uczynić z nich atut, bowiem dama to osoba, która robi to, na co ma ochotę, w poczuciu zgody z samą sobą i na dodatek robi to z klasą. No i ja po prostu już wymieniam, ja się poddaję w tym momencie, nie kapituluję, do widzenia, biała flaga, nie ma mnie. Powiedzcie mi, na logikę, jak można być sobą, robiąc te wszystkie straszne rzeczy, o których przed chwilą powiedziałam? No jak? Kończ was wstydu oszczędź. Obydwie autorki mają również swoje własne prywatne konkluzje na temat bycia damą. Pierwsza twierdzi, że warto stać się damą, choćby tylko po to, żeby nie być jak ta cała, bezbarwna masa chamstwa wokół nas. No powiem wam, niektórzy to naprawdę mają mniemania o sobie tak wysokie jak ja ciśnienia na co dzień. Poza tym coś dużo hejtu jest w tych damach, zauważyłam. Może dlatego, że nie mogą wsunąć hambuksa w całości, tylko muszą rozkładać na czynniki pierwsze i cierpią w mieczeniu. No bo przecież też nie mają się nawet komu pożalić, no nie? Bo z plepsem się nie zadają. Z bezbarwną masą hamstwa wokół nich również. Natomiast druga autorka górnolotnie cytuje swojego profesora fizyki i mówi kobieta powinna być damą na salonach, matką w kuchni i dziwką w sypialni. Tak jest w istocie, podsumowuje. Sam fakt, że na przyjęciu dama ubrana będzie w elegancką suknię, a każde jej słowo to poezja, wcale nie znaczy, że w nocy nie przebierze się w wyuzdaną bliznę, żądając ostrego rżnięcia. Czy ja to w ogóle muszę komentować? Ostre rżnięcie dam, ram pam 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 pam. Natomiast wydaje mi się, że program Damy i Wieśniaczki w dużo lepszy sposób oddaje obraz dzisiejszej damy. Według tegoż oto tworu damy charakteryzują następujące rzeczy. Po pierwsze mieszka w Wielkim Mieście. Posiada zestaw obowiązkowy, w skład którego wchodzą morderczy szpon z brokatem, karpie usta, brazylijski pośladek. Wystarczy jeden, bo rzekomo jest to najbardziej niebezpieczny zabieg medycyny estetycznej. Także jak se wsadzi dwa, a udaje się chociaż jeden zachować, bo nie wda się gangrena, to i tak już będzie zajebiście. Co dalej wchodzi w skład zestawu? Oczywiście cycek spompowany lepiej niż bicek u niejednego koksa. Musi też być makijaż permanentny, czyli tak zwane brwi w pierdolki. Musi być też wincy i botoksu albo hialurona, tak, żeby absolutnie zanikła mimika twarzy. Żeby dama mogła utrzymać poker face'a, bo dama jest powściągliwa. Dama nie okazuje emocji. Dama posiada również całą szafę ciuchów. Drogich w chuj, nie? Za miliony monet po prostu. Ale wszystkie wyglądają, jakby były z bazaru za pienzyku, nie? Wybrała się na targ, kupowała ogóry do kiszenia i kątem oka spostrzegła jakiś ciuszek, jak sroczka i nakupowała, nie? To taka mniej więcej tam garderoba. Dama też najczęściej jest ciężko pracującą bizneswoman. Zazwyczaj ma butik z albo akcesoriami dla dystyngowanych dam, ewentualnie salon piękności XXI wieku, gdzie dokleją i napompują Ci wszystko. Co chcesz, co sobie wymarzysz, co sobie zażyczysz. Sprawy niemożliwe załatwiają od ręki, na cuda trzeba poczekać jeden dzień. Współczesna dama jest również orędowniczką równouprawnienia, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ona czerpie z niego korzyści. Bo w drugą stronę to już nie. To wtedy jest bezbronną, delikatną, filigranową kobietką, która potrzebuje wsparcia mocnej, silnej, męskiej ręki. Natomiast jak rozpoznać damę na wsi? Bo to wbrew pozorom wcale nie jest takie oczywiste. Poznacie ją po tym, że doi krowę w sukience za trzy koła i full make -upie tonąc po kostki w gównie oczywiście. A jak dostrzec jej nie potraficie, to rozpoznacie z daleka po piskach i krzykach oczywiście. Fuj! Co za smród! Zaraz się pożygam! Nie będę tego robiła! Natomiast z tegoż programu można również wynieść bardzo cenną lekcję na temat tego, jak rozpoznać wieśniaczkę. Otóż, wieśniaczka to pracowita i zaradna kobieta. Zawsze jest dobrze zorganizowana. Nie wydaje hajsu na pierdoły, czyli oszczędna, troszczy się o dom i rodzinę. Wyobraźcie sobie, że wygląd nie jest dla niej priorytetem, bo potrafi dostrzec, że w życiu są sprawy ważniejsze. I w ramach podsumowania tego odcinka, przypomniał mi się cytat z pewnego dzieła kinematografii, w którym to dżentelmen zagaduje kobietę: Dlaczego taka piękna kobieta karmi świnie na odludziu? Ano, dlatego że wszystkie brzydkie wyjechały do miasta i noszą swoje wegejorki w torebkach w zatłoczonych galeriach handlowych, proszę pana. A te piękne karmią świnie na odludziu. Taki los, takie życie. Z tym przemyśleniem was dzisiaj zostawiam. Trzymajcie się tam cieplutko i do usłyszenia już wkrótce.